0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открытой, честной и без пошлости, но если только чуть-чуть. Наверное, сегодня будет самая личная серия за всю историю существования подкаста, мне кажется, что она далась мне сложнее всего, поэтому сегодня я буду плакать, смеяться и петь песни, рассказывая про свое расставание, а комментировать это будет сексолог и психолог Лен Петякова. у нас такая что я вышла из своих четырехлетних отношений и проживаю расставание Ой, сейчас сразу же слезы на глазах вот и мы сегодня будем, собственно, это обсуждать, я буду рассказывать свои какие-то чувства, как обычно это происходит на психотерапии, но немножко в публицистическом жанре, а Лена, как психолог-сексолог, будет комментировать, ну, я думаю, так это будет, что со мной происходит, и, может быть, в каком я нахожусь этапе, в стадии, что, может быть, меня может ожидать, если вы тоже проживаете расставание, ну, мне кажется, что вот мы с вами вместе будем его проживать как-то так. Но вот э, сначала мне хотелось спросить, э, вот когда все говорят о расставании, очень большой акцент делается на том, э, кто ушел, типа ты ушел или тебя бросили.
1: Ненавижу эту фразу "тебя бросили" и да. я буквально недавно проводила вебинар, у меня есть вебинар "Как пережить расставание" и вот на нем я говорю о том, что уходите с ну, вот этой фразы, что меня бросили. Я говорю всегда, что бросают маленьких детей. Угу. А взрослых мужчин, взрослых женщин их не бросают От них уходят, но их не бросают И это, знаешь, сразу, где может немножечко придать почву под ногами мне кажется, что взрослые люди,
0: когда идут к расставанию, они как-то внутренне подразумевают, что к этому делу движется, ну, потому
1: что обычно расставание не происходит в вакууме. Ни с того, ни с сего утром. Вчера все было хорошо, все отлично, смотрели на звезды, а сегодня два расстанемся. Да, мне кажется, что счастливые пары,
0: они не расстаются, соответственно, так ли вообще важны вот эти категории, кто от кого ушел и зачем, и как?
1: Очень часто история происходит такая, что один из партнеров на данный момент. Чаще всего, если мы говорим про отношения между мужчиной и женщиной, чаще всего это женщины, которые говорят, видят проблему, которые говорят: пойдем, 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 пойдем а терапию. Но не потому что я сразу хочу на всякий случай оговорку, не потому, что мужчины плохие, а женщины такие просветленные. Просто потому что все-таки психологией на данный момент занимаются больше женщин, да, идут в психотерапию, чем мужчины. Слава богу, этот процент. Он растет, но это вот важный момент мне здесь зафиксировать. Но именно женщины говорят о том, что у нас проблемы, давай пойдем на психотерапию, давай что-то с этим делать. Партнер ничего-ничего-ничего не делает. И когда вот уже женщина, она просто выгорела, она говорит, все, я там уже три года пытаюсь что-то поменять, ничего не меняется. И она приходит к партнеру с тем, что давай расстаемся, для него это как будто как снег на голову, все же было хорошо, нет, давай пойдем вот теперь на психотерапию, но, конечно же, это обман, и, конечно же, знаешь, в таких случаях показывает, насколько тогда произошел дисконнект в паре, если один из партнеров не понимает, что что-то происходит, если один из партнеров как будто бы не видит, что другой страдает, да, насколько тогда разрыв в этих отношениях есть, и насколько эти партнеры, они не в контакте с друг с другом. Поэтому, конечно же, это не бывает с бухты-барахты. По себе я могу сказать, знаешь, что вот я вспоминаю свои какие-то, не какие-то, <св свой какой-то брак, свои отношения. Кто первый раз слушает меня, я была в десятилетних отношениях, вот с мужем мы два года расстались назад. Он был инициатором, и я вот вспоминаю себя, у меня было такое, что я понимала последние два месяца, что что-то не так. То есть, знаешь, такие звоночки, они прям вот были что вот здесь нет вот здесь у нас мы как-то так отдаляемся друг от друга и это знаешь насколько действительно работает интересное подсознание что за неделю до того как он сказал я уже я встречалась я помню своей подругой и говорила блин что-то будет я просто сидела рыдала хотя он еще ничего не говорил но я, ну, я что-то чувствую
0: мне друг сказал, вообще, он на самом деле, скорее всего, послушайте этот подкаст и, и поймет, что он меня очень сильно задел, но я все равно об этом скажу. Мне друг сказал такую фразу: типа, Даша, ты такая вся психологиня, ты вся такая прошаренная, ведешь подкаст про отношения, и у тебя развалились отношения. Что же ты их не вытащила? С одной стороны, да, сапожник без сапог. С другой стороны, я понимаю, что в моем случае, наверное, самым здоровым для меня вариантом было как раз выйти из отношений. Mm -hmm. Mm -hmm. Но когда он это сказал. Я почувствовала себя таким ничтожеством, типа, блин, я такая умная, я так все много чего знаю, и все равно у меня не
1: получилось. А, знаешь, для многих крах, крах отношений, когда отношения заканчиваются в нашей культуре, до сих пор это про провал. Угу. Ну, что ж ты не смогла? Что ж ты провалила эти отношения? И поэтому очень для многих это, о, Господи, как же так? И знаешь, даже если эти отношения несчастны, то получается, как будто бы, выходя из этих отношений, это не про то, что, блин, ты большая молодец, что вышел из отношений, ты как раз вот прошаренная, ты вот как раз про психологию, и ты выбираешь не находиться в тех отношениях, в которых тяжело, и это твой выигрыш. Uh -huh, uh -huh. Вы выходите из отношений, да? Для многих... Нет, для многих выйти из отношений – это вот провал. И ну, я думаю, что я здесь могу сказать Когда ты мне написала про то, что ты хочешь этот подкаст И я тебе написала Даша, я не знаю, что писать да. Раньше я всегда говорила, сочувствую До того, как я была терапевтом стала Я всегда, когда слышала Какие-то там, кто-то друзей и расстается Я говорила, там, сочувствую Но потом я понимаю, что может быть это не про сочувствие Может быть это про то, что человек этому давно-давно-давно шел И он это сделал И тогда для него это как облегчение Для него это как победа
0: ну вот вообще, ты стала говорить, я поняла, что у меня же тоже был такой опыт, уже под конец, мне партнер тоже говорил, что давай пойдем к психологу, а у нас был, сначала у меня был ультиматум, типа, мы идем к психологу на этой неделе, ты ставишь сессию, я хочу видеть инициативу и ответственность вообще. Mm -hmm. Вот, но сессии не случилось по всяким разным причинам, и для меня это была финальная точка, что типа... Ну, мне было принципиально важно, чтобы это было вот так и никак иначе. И потом, когда уже человек мне говорил в другие разы, типа, давай, я уже говорила, что типа все, нет, я не готова, потому что на самом деле я поняла, что мы расстанемся 10 месяцев назад. Ну, то есть, mm -hmm. потому что тогда у нас случилась супер ссора. Была драка, мы делили кота, и я поняла, что я такого накала эмоций, ну, я не могу себе позволить, я не могу это вынести, я не хочу быть такой, не хочу быть агрессором, собственно. Потом я стала mm -hmm. сильно работать с физической агрессией. И мне в какой-то момент друзья сказали, что, типа, а может быть, может быть, ты использовала 10 месяцев человека, Типа, что ты понимала, что вы разойдетесь, все равно была с ним. А у меня просто не было ресурсов уйти. Типа, я не могла уйти. Я каждый день думала, что, ну, может быть, я сейчас еще немножечко что-нибудь поменяю, и все будет хорошо. Но, ну, может mm -hmm. быть, я сейчас еще немножечко что-нибудь попробую. Может быть, мы поговорим еще. Может быть, я буду больше сдержанной. Буду побольше, mm -hmm. может быть, как-то по-другому себя вести. Может быть, я буду выглядеть получше. Может быть, еще что-то, еще что-то. И в итоге я привела себя к тому, что... Uh, я перестала еще разговаривать, рассказывать про себя, mm -hmm. начала, начала чем -то... Да, я стала отдаляться, и в какой-то момент я поняла, что я сижу uh, с человеком где-либо, смотрю на него, он все такой же прекрасный, красивый, талантливый, стильный, замечательный, обеспеченный, великолепный, интеллектуальный, а мне просто нечего ему сказать о себе, потому что я вообще в каком-то вакууме. Я жила мыслями, знаешь, меня почему-то постоянно отбрасывала в прошлое, какая я была счастливая, э, ой, я не могу, как я мечтала, что все будет здорово, э, и я почему-то на вот, на вот этих вот э, мечтах из прошлого ехала очень долго. Я такая, типа, блин, ну я же, я же об этом мечтала, а я это же этого часто так хотела. Очень
1: так и происходит. Я
0: должна к этому как-то прийти. Как-то я не могу к этому прийти. И это же была моя цель семья вот с этим mm -hmm, человеком mm
1: -hmm, вот эти мои мечты. Mm -hmm, mm -hmm. И тогда ну, вот это как когда... раз победа. <свят> как <то так. свят> это вот в том, чтобы выйти из тех отношений, где ты понимаешь, что нет. Да, я осталась только мечта. Или осталась только. Осталось только прошлое, которое греет. Потому что очень часто как раз из отношений не выходит в том числе, что ну было же вот так, ну было же mm -hmm. вот так. И я вот сейчас немножечко постараюсь, и оно будет по-другому. И здесь, знаешь, мне хочется сразу стать таким твоим адвокатом. И даже перед тобой. Потому что ты сказала, что у меня не было ресурсов. Но при этом я слышу о том, что ты говоришь, у меня была надежда. да. Вот если бы, наверное, 10 месяцев понимать, что, ну, вообще-то я человека не люблю, но мне при этом удобно сейчас, не знаю, не выходить из этих отношений, ну, конечно же, тогда здесь я могу говорить -то про Ой, такой -то не так, рука. Ой, это я
0: любила. Мне кажется, я до сих пор люблю. Ужас mm -hmm. вообще.
1: Это самое отстойное во всем. Мозг пытается придумать, а что же еще, что же еще, что же еще сделать. Это про попытки, попытки что-то изменить. Это не про использование человека. Это про понимание того, что да, наверное, что-то уже не то. Но про вот такую, возможно, иллюзию, надежду, что можно что-то поменять. Угу. И Тогда я пытаюсь цепляться, цепляться. И знаешь, пары, которые долго в отношениях, вот сразу я вспоминаю клиентов. Которые, например, 15 лет в отношениях, 20 лет в отношениях, у них уходит 2 года примерно на то, чтобы решиться. Вот 2 года они понимают, что что-то не то. 2 года они пытаются, особенно инициаторы расставаний, это те, которые, я пойду к психологу, скажите, что сделать мне, чтобы он поменялся. Да. Пожалуйста, я так хочу сохранить отношения. Может быть, я что-то еще не делаю. Я вот с ним разговариваю. Я вот это делаю. Я пытаюсь романтику. Но вот от него нет отклика. Скажите, что мне сделать, чтобы от него был отклик. Потому что это очень сложно решиться на этот шаг. Особенно в культуре, которая говорит, что отношения нас учили. Отношения раз навсегда. Ну, условно. Да? Либо то, что если ты там в отношениях, там уже замужем. Жена, то это провал. Это ты разрушила отношения, вы не смогли их построить, потому что отношения будут раз навсегда.
0: Ага. Вот э, я как раз была тем человеком, который всегда заканчивал отношения. Меня ни разу никто не покидал из партнеров, э, и я. Ну, последние два раза точно, да, может быть, и все разы. У меня было немного отношений, все они были долгосрочные. Я всегда своих партнеров любила, просто в какой-то момент понимала, что не могу позволить себе быть с таким отношением к себе. Ну, то есть я не могу это терпеть. И мне всегда было очень тяжело, но мне казалось, что у меня просто больше моральных сил, типа, сделать это, mm -hmm, совершить mm -hmm. этот поступок. Но меня всегда гложила одна мысль. А, мои партнеры всегда мне говорили, что они не хотят со мной расставаться Типа все мои партнеры говорили, что они не хотят со мной расставаться И как бы, ну типа, что они принимают меня такой, какая я есть И в целом, да, есть там какие-то моменты, но все в порядке Но при этом, когда мы ругались, они говорили, что они несчастливы Что там, ну, свои какие-то претензии предъявляли И я уходила в том числе, потому что я видела, что человек ну либо я не могу сделать его счастливым, либо он несчастлив сам собой, либо я не подхожу ему, ну то есть я видела, что рядом со мной несчастный человек, и мне было настолько болезненно это осознавать, что я просто не знаю, может быть, сдавалась, может быть, мне так сильно не хотелось быть плохой, или какой-то причиной чьих-то трудностей. В общем, point в том, что я не понимала, почему со мной никто не расстается. Mm. <laughs> ну то есть я не понимала, почему меня никто не, ну, не бросает, почему от меня никто не уходит. Почему люди терпят свое несчастье, типа того?
1: В том подходе, да, вот, в котором я работаю, если я буду обращаться к нему, эмоционально-фокусированная терапия, которая базируется на теории привязанности, что, как правило, да, один из партнеров, он такой преследующий, второй он такой избегающий. И преследующие это те партнеры, у которых все хорошо в эмоциях и все хорошо с пониманием, как я себя чувствую. И они оценивают счастье в отношениях, это как я себя чувствую. Они у тебя спрашивают, так, не окей в этих отношениях или не окей в этих отношениях? Я хорошо себя чувствую, значит все хорошо. Я плохо себя чувствую, погнали работать, да, там, либо мы расстаемся. А второй партнер, избегающий, это часто те партнеры, у которых плохо эмоции, они не понимают, что с ними происходит. Разумеется, градация градации есть разные, ну вот если мы условно да, берем. Мне сложно сказать, что со мной происходит, потому что в детстве мне все было плевать, моим близким было плевать на то, что со мной происходит. И часто было такое, чтобы я хорошо себя чувствовал, мне нужно, чтобы моя мама хорошо себя чувствовала, либо чтобы там моя мама меня... Не извиняюсь не, не, не знаю, как-то мне эмоционально меня не травмировало Мне нужно, чтобы у мамы было хорошее настроение а, И тогда я полностью фокусируюсь на маму И я продолжаю это делать в дальнейших отношениях То есть, когда я, я спрашиваю не как мне, хорошо ли я себя чувствую А хорошо ли чувствует мой партнер То есть, у него фокус на партнер Мой партнер счастлив, значит, у все зашибись в отношениях О, Мой партнер не счастлив тогда что-то происходит. И поэтому мне видится о том, что партнеры, которые не являются инициаторами, не всегда, да, там не всегда. Но часто это может быть такое, что ну, я привык терпеть, я привык терпеть, я привык, что там другим плевать на мои эмоции, и я привык заглушать эти эмоции внутри себя. И поэтому для меня это, возможно, такая ну, немножко привычная схема. И поэтому я остаюсь в этих отношениях просто. А
0: потом мне часто говорили, что, типа, да, да я с горяча сказал что-то там такое, типа, да я на самом деле так не думаю, я так не считаю. У меня, короче, есть такая черта. Я, если ссорюсь с кем-то, я могу начать говорить, но, честно говоря, если я говорю что-то, вот, ну, какие-то такие суровые высказывания, в том числе в ссорах уничижающие личность человека. Ну, я Конечно. не буду говорить, что я святая и так не я делаю. Я могу унижать человека... Но честно признаюсь, я в это верю. Ну, то есть я говорю только то, что я правда считаю... Ну, то, что меня, например, сильно раздражает, там, допустим, я могу говорить там, типа... Ты ведешь себя как маленький ребенок, ты не берешь на себя ответственность, я от этого устала, я просто это, не, это невозможно терпеть, хватит будет жертвы. Вот я могу вот такое начать говорить. Конечно, это очень болезненно, и можно сказать это по-другому. Надо говорить про я. А я говорю про ты. Это моя ну, зона роста, я с этим работаю. Но понял в том, что я, если даже в эмоциях, я правда говорю то, что я считаю mm -hmm. так mm -hmm. и есть. Ну, к, к сожалению, mm -hmm. или я не знаю. А мне, я в обратную сторону часто встречаю людей, которые говорят всякие штуки. И я даже в моменте могу быть с ними, типа, не согласна или согласна, это не важно. Но потом они забирают свои слова обратно. Если ты считаешь меня говном, скажи мне, ты говно, но я с этим как-нибудь побуду. Ну, в смысле, я подумаю, как мне с этим побыть. Mm -hmm. Но когда ты говоришь мне сегодня, что ты говно, а завтра, что, sorry, я вообще считаю, что ты супер и вообще mm -hmm. не говно... То я уже ничего не понимаю. И вот мне хочется
1: понять, почему так происходит? Почему люди так делают в целом? Я думаю, потому что в том числе люди боятся потерять. Угу. Потерять человека, и поэтому берут обратно слова, чтобы ни в коем случае ты не подумала, что я так считаю, и не ушла из отношений. Конечно же, иногда есть действительно, когда мы говорим гадости, и правда понимаем, ну, да. что, возможно, да. эти гадости можно, правда, по-другому сказать. Но, в общем... Знаешь, я еще думаю вот о том, как э, ты можешь в этой ситуации чувствовать, что я как будто бы тогда такая, не, не то что в белом пальто, э, наоборот, что я вроде как честно говорю, э, наоборот, я как, как говно получается, я честно говорю партнеру, что мне не нравится партнерши, я вроде как получаю будто бы честную коммуникацию, где мне говорят обратно, а потом эти слова берут, и получается я единственным остаюсь в паре, который изливает то, что мне не нравится». Да,
0: так и, было, так и было. У меня, кстати, частенько такое, что со мной не было диалога. Мне приходилось как-то домысливать говорить: типа: Ну, наверное, ты вот так или Да, ты вот так себя ведешь, ты что, злишься, ну, mm -hmm. чтобы понять, mm -hmm. что происходит. А потом мне говорили: Не додумывай за меня, не домысливай. А я такая, а как я могу ну, понимать? -то... Тогда и начинаю я не в небо, в небо, разумеется. Конечно. Конечно, потому что я хочу, чтобы человек мне сам сказал, что он чувствует И mm -hmm. поэтому я вот сейчас уже, выйдя из отношений Я заметила, что я со всеми людьми общаюсь так А ты что думаешь? А у тебя как дела? А ты что чувствуешь? А тебе как нравится? Не нравится? А тебе как комфортно? А ты злишься? А ты это? Mm -hmm. Потому что я настолько привыкла общаться с людьми, которые не говорят о себе Что вот у меня пока что есть только один знакомый Который мне как-то на это указал и сказал Слушай, если мне будет как-то некомфортно, я тебе сразу же об этом скажу и я такая: Вау! А Так можно, так
1: бывает. И да? Я
0: подумала: а сколько пространства в этом дне, в нашем часе встречи, остается свободных для обсуждения mm -hmm. чего-то прикольного, если я не занимаюсь вот этим эмоциональным mm -hmm. обслуживанием? Mm -hmm. вот, да. Пиздос.
1: Даже и знаешь, ты еще сказала про слова, мне знаешь так зацепили слова твоего друга про то, что что ты такая вот вся Псих... психологиня, они сказали, да, о том, что ага, вот ага. вся такая. Знаешь, мне еще тоже видится это такая дополнительная ситуация, которая разворачивается в наше время тем, что ну до этого никто не умел условно психологию, и мы видим, я думаю, что у многих слушателей они могут посмотреть на своих родителей не у всех но я думаю, большинство родителей, которые живут там вместе 30 лет, которые не разговаривают. Или разговаривают, но это не про диалог а, партнеров, Это про то, что хочешь на столе, я пошла uh -huh, в свою uh -huh. комнату смотреть телек, ты в свою. Хочешь, пойдем в кино? Нет, мы в кино 30 лет уже не ходим. Ну или дай бог, мы там ходим, не знаю, два раза в год на какие-то встречи родственников. И там, где вот мы хоть как-то, не знаю, мало-мальски общаемся, и все. Да, и вот такие отношения. Никто не умеет говорить про себя, никто не умеет говорить про чувства, но вот всех сохраняют вот этот прав потому что все так живут, а никто не знает, что можно по-другому. И когда появилась психология, когда начали в хорошем смысле об этом трубить из каждого чайника... То, опять-таки, чаще всего женщины, потому что все-таки женщинам разрешено было испытывать чувства, их учили в детстве, что девочки можно плакать, да, это мальчику нельзя про эмоции, девочки можно, поэтому женщины, они больше разбираются в том числе на данный момент в себе, в своих эмоциональных реакциях, не всегда, но вот я так жесткими такими большими мазками крупными, и они начали ходить в психологию, и то, что опять, когда вот я наблюдаю на своих консультациях, они ходят в психологию, получается вот там, где там один из партнеров не в психологии, а второй партнер в психологии, и один начинает, соответственно, как я себя чувствую, а мне вот некомфортно, а давай поговорим, а давай ты-ты-ты-ты, а второй партнер просто не готов на это, потому что там свои страхи, свои комплексы, свои блоки, и второй партнер не должен играть психолога. Самое ужасное, когда один из... Э, тот, как правило, который ходит на психотерапию, начинает играть психотерапевта в отношениях начинается вот это, что ну, у него же было сложное детство, но ну, я же знаю, какие у нее отношения с мамой, ну вот поэтому она такая скрытая, поэтому она мне ничего не говорит, и вот начинает вот как раз эмоционально обслуживать. Угу. И это неправильно, потому что мы не психологи в отношениях, мы такие же люди. И поэтому мне видится в том числе, почему... Одна из причин развода это вот это, что я понимаю, что вот такого отношения к себе я не хочу, но мой партнер второй, он не, ну, условно, не работает над тем, чтобы нам обоим в этих отношениях было комфортно. И поэтому, да, это уже второй момент, ну, это уже, знаешь, только я там закидываю тебе на психотерапию, я не знаю, это вот, это, знаешь, такие угу. мои гипотезы, куда бы я стала вот тыкать, почему я, возможно, выбираю тех партнеров, которые изначально не открытый эмоциональный, изначально не такие, пойдем психологу, даже насколько это говно, условно, да. Вот. Я сейчас это уже уже, <сё mente> я сейчас сама отвечу <сёк> на твой вопрос. Я же, что, вы думаете, я за
0: что я к психологу хожу? Нет, я ушла из отношений, потому что я в какой-то момент осознала, что я нахожусь в семейном сценарии, и что у меня произошел жесткий перенос с мамы на партнера, и партнер мой такой же эмоционально недоступный, как моя мама. И я пытаюсь заслужить любовь всеми правдами и неправдами своего партнера, как хотела бы, чтобы меня любила моя мать. И когда я это осознала, Плюс вместе с этим я осознала газлайтинг в отношениях. И самое смешное, что я пришла с этим в терапию. Типа три года назад моя первая сессия возникла из-за того, что я пришла к психологу и сказала, «Слушайте, я чувствую себя ужасно, абьюзером, невыбранной, и мне говорят, что это все как бы мои чувства фигня, и как бы что с этим делать, могу ли я вообще это чувствовать?» И вот я типа через три года закольцевала этот круг, да, или за четыре, господи. Ну, короче, в общем, много лет прошло, и я вернулась в ту же точку. Только тогда я пришла таким слабеньким цыпленчиком а потом я такая... Охренеть! То есть я вот так живу. Mm -hmm. То есть я живу mm -hmm. вот так. То есть я обслуживаю свои травмы все это время. Mm -hmm. То есть я вообще не понимаю уже, что происходит. И я когда это увидела в своих отношениях, ну то есть что, человек там типа закрывается, а я из-за этого страдаю, что я не могу просто это выносить, что мне так хочется от него какой-то поддержки и заботы. И я вроде как бы об этом прошу, экологично. И я вроде бы уже на той стадии, когда я могу сама свои дефициты поддерживать. Но при этом оказалось, что мне не просто нужна вот эта бесконечная забота, которая, ну, дефицитная любовь, а мне просто мой язык любви оказался вот эта поддержка, забота по, -по, по требованию. Постоянно мне не надо. И вообще, в целом, я узнала про себя, что я довольно автономный человек. И мы даже выяснили с психологом, что я в отношениях примерно ну, 20-30% времени нахожусь. В остальном у меня есть там вот, подкаст, работа, английский, спортзал, бег. Ну, то есть очень много у меня своих дел. И то есть нельзя сказать, что я тут сейчас три года просидела в своей травме. Нет, это была работа. Mm -hmm. Mm -hmm. Но просто вот так вот сложилось что человека я выбрала до терапии и выбрала, ну, исходя из своей, видимо, травмы. И вот когда я это увидела, знаете... Это уж травма привязывает травму. Да, да, и когда я это увидела, я сходила тут, э, пока была в Малайзии в отпуске на Open Gamer, а, короче, у меня было такое ощущение, что я увидела взрыв ядерной бомбы. То, то есть я увидела нечто, чего никогда не видела, а когда я это увидела, я больше не смогла это развидеть. То есть я вообще не понимала, мне казалось, что... Вот эта вот ядерная бомба, которая взорвалась, мне казалось, что она сожгла меня полностью, разорвала меня на куски, и я просто не в состоянии это собрать. И я смотрела на свои отношения в полностью разобранном состоянии и думала, я не знаю, как это спасать. Ну, то есть, я уже не кажется, что я уже больше не могу. Кажется, что это как будто бы невозможно. То есть, я понимаю, что в теории это было бы возможно, если бы оба человека там, ну, взялись, стали прорабатывать, много бы разговаривали. Но исходя из тех водных, которые были у меня, которые были у человека, я поняла, что в нашем случае, походу, это невозможно. И вот люди такие говорят: "Блин, ну вы же такие классные, выходили вместе в рестораны, все разрабатывали, все такие были веселые, здоровские, красивые, ну типа все клево, быт прекрасный, все отлично". И ты сам себе начинаешь говорить типа: "Господи, а мы же так отлично жили, чё я жиру-то бешусь?" И вот тебе вот вопрос как психологу.
1: Что же я с жиру-то бешусь, Лен? <сёк> <сёк> Все же было так хорошо. Mm -hmm. Ну, видимо, нет, если ты, если ты оказалась <сёк> там, где оказалась. Потому что это правда, знаешь... Э, и э, уже я с клиентами говорю, и многие рассказывают, что очень ранит. Когда друзья говорят, <сёк> ну вы же были идеальной парой. Кто? Вот я больше не верю в любовь, потому что вот если уж вы расстались то, наверное, любви не существует. Это о том, что... Это, знаешь, как инстаграм. Инстаграмная картинка, что на поверхности. Да, классно, мы ходим в рестораны. Да, у нас есть какое-то общение. Даже, может быть, у нас есть общение. Но при этом мои более глубокие потребности, они не удовлетворяются. И я чувствую в этом себя несчастным. И, знаешь, более того, мне видится это так. Опять, как я вспоминаю свои отношения... Почему, вот опять-таки, три года, да, возможно, почему это было так долго? Потому что ты потихонечку-потихонечку в этом закапываешься, перестаешь видеть себя. Ну, вот здесь, может быть, немножко не понравилось. Ну, ладно, окей, не катастрофу, перетерплю. Ну, вот здесь, ну, вот здесь. Ну, вот человек уже плохо, ему, наверное, ведь плохо. Я же вижу, что ему плохо, ему не все равно, он тоже страдает. И за этим ты не замечаешь, как, возможно, начинаешь страдать ты. Потому что ты, возможно, начинаешь больше думать о человеке, что ему плохо. И находясь внутри ситуации, в общем, да. <coughs> почему психологи в том числе и полезны? Потому что они не внутри, они не варятся вот в этом во всем переживании. К ним приходят раз в неделю. Да? Там, я посмотрел со стороны условно, да, вот над вот этой ситуацией и рассказываю, что кажется, ты вот так себя чувствуешь, кажется, это вот так. И потом ты понимаешь, о, действительно, я ведь тоже несчастна, оказывается. Но за это время я просто перестала это замечать, потому что я в этом нахожусь 24 на 7. Но вообще, на самом деле, это говорит
0: о том, что э, это разрушает вот этот концепт, что даже если у вас устроенный классный быт, вы живете в хорошей квартире, у вас есть там дети, ипотеки, собаки и прочие приколы, а это вообще не гарант того, что вы будете счастливы, грубо говоря. Конечно. Это богатые
1: тоже плачут. Богатые тоже плачут, да-да-да. И это, знаешь, вот возвращаясь про теорию Булби, что то, что нас делают счастливыми, это близость. Если у нас нет вот этой эмоциональной близости... Опять-таки, знаешь, я тоже, когда разговариваю с клиентом, очень многие не до конца понимают, что про эмоциональную близость знаешь, как будто бы у людей вот есть два полиса, вот там условно как мои родители, которые вообще не разговаривают, да там вот, у них вообще нет никакой эмоциональной близости, и второго полиса его наоборот как раз не видят, потому что многие говорят, ну мы же разговариваем, мы не как родители, мы можем поговорить, мы можем там во всем обо всем мы можем поговорить, я все рассказываю, но когда партнеры приходят и мы начинаем разговаривать здесь в кабинете, то оказывается не обо всем, то оказывается что-то да, там меня партнер не слышит, когда я... Там, от меня партнер замыкается, когда я пытаюсь что-то сказать, где мне больно. Партнер начинает говорить там, хорошо, я плохой, давай сделаем так, как тебе хочется, потому что я чувствую себя виноватым. И вот этой близости о том, где сказать, что мне плохо, больно, а второй не пытается оправдаться, не пытается нападать, не пытается защищаться, не пытается предлагать тысяча и одно условие, давай поменяем, давай сделаем как ты хочешь, а просто услышит и скажет, блин, мне так жалко, что вот это время тебе было больно рядом со мной. Угу. Это мало кто умеет, но вот это и есть как раз вот такая глубокая эмоциональная близость. Вот что я делаю на сессиях стараюсь. Стараюсь, по крайней.
0: Знаешь, у меня была такая фигня, несмотря на то, что меня крыло не по-детски, я вообще очень сильно плакала и страдала, ну, в момент вот этого всего осознания. Я до последнего пыталась поговорить и, может быть, даже чуть-чуть э, перебарщивала, потому что мой партнер не был готов на разговоры, но ну, в плане, что было тоже очень тяжело, а я прям докапывалась вот этим ⁇ Давай поговорим, пожалуйста, давай обсудим ⁇ Но я это делала, потому что в буквальном смысле, если переводить на честный язык, я говорила ⁇ Боже, посмотри, мы расстаемся, посмотри, ну верни меня, сделай что-нибудь, пожалуйста, я уже ухожу, я уже, и я говорила, «Я, я смотрю квартиру, я иду смотреть квартиру ⁇ я, я сняла квартиру, я собираю вещи, посмотри. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Да-да, даже когда я собиралась уже в последний вечер, я собралась, у меня остался только рюкзак, все мои вещи уехали в другую квартиру, и я прощалась с котом, но не прощалась с партнером, потому что я поняла, что я все еще жду, что что-то произойдет, но ничего не происходит. И я не могу себе позволить, то есть если я сейчас что-то скажу, типа, пока там обнимусь, mm -hmm. э, то я взорвусь, э, в плане умру, не знаю. И я вышла на улицу, села на лавку и два часа плакала, потому что я не могла поверить, э, и до сих пор, наверное, не могу, как можно было быть так долго вместе и просто так потерять mm -hmm. все. Мне кажется, что это нормальная такая мысль, потому что она действительно очень трудно укладывается в голове. Типа мы делили самые, самые какие-то классные, трогательные, опасные, страшные, тяжелые моменты вместе, и я не воспринимаю расставание как какой то проеб в жизни, какую-то потерю или проблему. Вообще живу в концепции people come, people go. Типа мне кажется, это естественно, но я всегда мне очень горько терять людей, с которыми мы долго, вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. мне хотелось, чтобы ты прокомментировала вот эту вот штуку, потому что я знаю, что она у многих Типа, я с тобой ругаюсь, чтобы показать тебе, что я тебя люблю, например Или я, mm -hmm. я, или я с тобой расстаюсь, чтобы ты увидел, что я ну, реально ухожу Или, например, я тебе изменяю, чтобы ты понял, что я цена и важна, и вообще еще всем нужна Вот можешь как-то mm -hmm. вот это описать, mm -hmm. почему mm -hmm. так происходит?
1: Почему так происходит? Потому что э, один из такого типа поведения, опять, когда часто это у преследующих, это вот я ухожу, верни меня, я говорю о том, что, не знаю, мы даже какие-то малейшие вещи, мы ругаемся, и я такая хлопаю двери, ухожу, другую комнату, и говорю, «Не подходи ко мне!» Я сижу и жду, конечно же, что партнер подойдет ко мне, потому что если он не подойдет ко мне, это значит, что он меня не любит. А если он подойдет ко мне, значит, я это знаю, значит, что я ему важна, я ему дорога. Через вот такие. Я ухожу, ты знаешь... Я тоже вспоминаю свою подругу. Это очень часто происходит. Вот Часто именно у таких у преследующих. Мне нужно доказать, что... Докажи, что ты меня любишь. Вот я ухожу, и если бы он мне сказал, она мне сказала, что нет, постой, подожди, тогда у нас был бы шанс, потому что это бы значило, что ей вот не все равно, что она хочет спасти эти отношения. И это очень понятно. И это в том числе те партнеры, которые... У них есть такой список. Ты должен, должна это вот сделать, чтобы я знала, что тебе не все равно. Записаться к психологу. Все. Ты записалась ага. к психологу, значит, тебе не все равно, значит, ты меня любишь. Такие списки, которые предъявляют преследующие часто. А что происходит во второй голове а. в это время? Это про то, что чаще всего о том, что ну, я уважаю твое решение. И если ты говоришь о том, что ты решила, мне больно, ну, значит, ты решила. Я уважаю, я тебя очень люблю, но я уважаю это мнение. И если бы я говорила, что я решила, что все ухожу, это значило бы, что я ухожу, это я бы тогда не ждала, чтобы я не жду, что таким образом я тебе даю понять, что я еще хочу, чтобы ты меня вернул. В моей голове это так. И вот здесь происходит этот дисконнект такой, что я это сказала, что я ухожу в надежде на что ты меня вернешь. А второй партнер это слышит о том, что мне больно, но ты уходишь, и я уважаю твое решение я тебя люблю.
0: А я вот, знаете, во-первых, у меня тревожный избегающий тип привязанности да -да -да, это от этого всей истории. Я комбо girl. А во-вторых, ну, я правда уходила не потому, что отжило все условно. У меня был опыт отношений, когда я уходила, когда это было правда такое взвешенное решение. А тут я уходила, потому что я больше не могла вместе просто. Mm -hmm. Несмотря на свой тревожный, избегающий тип привязанности, кажется, как будто бы это патовая ситуация, я как-то научилась объяснять вообще э, в отношениях свои вот эти вот приколы. Ну, то есть я стала их отслеживать и стала говорить, что иногда, если я ухожу, надо ко мне вот мягко подойти и просто обнять, и все. Тогда э, у меня уходит злость, то есть я как-то чувствую себя в безопасности, потому что в этом случае... Ну, то есть я тут, наверное, хочу сказать для людей, которые знают, что у них там тревожный тип привязанности, избегающий тип привязанности или тревожный избегающий тип привязанности. То есть, скорее всего, у вас есть какие-то свои особенности, но здорово, если вы их знаете и можете о них рассказать. Ну, то есть вот я знаю, что я, когда ссорюсь с человеком, я настолько испытываю боль и ужас от нашей ссоры, что я закрываюсь, начинаю себя сильно винить и ухожу, потому что боль мне значит очень сильно не нравится испытывать, я начинаю злиться, испытывать агрессию и могу быть опасен для общества. Вот поэтому я ухожу. Но если условно я объясняю человеку, что если ты ко мне мягко подойдешь и просто меня обнимешь тихонечко, то скорее всего вот этот мой внутренний ребенок, он поймет, что не нужно защищать не нужно сейчас злиться и убегать, все в порядке, просто нужно быть рядом, вот, а новый уровень у меня случился, когда я отдыхала вот с друзьями, и мы тоже там выясняли отношения, потому что мы были долго вместе, как бы у каждого с каждым был какой-то момент, когда мне даже не пришлось... Ну, то есть я не стала поступать так, как я обычно поступаю, то есть я не стала уходить, я не стала злиться, я как-то выдержала вот эту вот штуку в себе, это было очень трудно, просто вообще, знаете, как будто кипящий чайник, но я как-то это все прослеживала-прослеживала, и так на медленной-медленной скорости как-то мы... Выехали снова в хорошее Вырыли. общение. Да, то mm -hmm. есть я в какой-то момент поняла: что даже если мы поссорились сейчас с другом, это не значит, что мне нужно сейчас срочно купить билет и вернуться в Москву. А мысли такие mm -hmm. возникают: типа: или куда-то убежать, уйти, снять другое жизнь. Ага. Вот такое.
1: Да, это, знаешь, конечно же, правда, что ты говоришь, это не значит, что слушатели, которые сейчас слушают, что «все, у меня там избегающие эти привязанности, я крест на себе ставлю». Нет, это как раз наша идея в терапии в том, чтобы осознавать эти чувства, удерживать эти чувства и идти с этими чувствами в контакт. Нету цели сделать условно, чтобы у человека была стабильная привязанность, потому что такого не будет максимально к этому стремиться, да, но во все сложных ситуациях, именно очень критических, оно будет отбрасывать условно на вот базовые настройки. Но задача в том, чтобы быстрее выходить на тот уровень, куда бы сейчас уже достигли, а не оставаться на этих настройках. Там, все, я забрала билет и все, пошли себе в жопу. А еще я жду, когда они скажут, нет, не уходи, потому что меня колбасят, А тем, чтобы пойти в контакт и сказать, блин, что-то со мной происходит, мне не нравится, давай разговаривать.
0: Ну вот, мне кажется, у нас была прям классная компания, мне кажется, я не могу точно ну, оценивать, потому что я не психолог, но мне кажется, что у нас прям была компания с друзьями ⁇ Тревожник, избегатель и тревожный избегатор То есть вообще комбая 10-10. Ну вот, если вернуться к теме, то, знаешь, и все-таки, когда я ушла, попервой я испытала такое чувство, как будто с меня сняли груз ответственности, облегчение. Я была счастлива первый месяц, наверное». Я была так погружена в свою новую жизнь Плюс мне нужно было обустраивать быт Я переехала в другую квартиру, тут не было никакой там мебели, ничего Плюс э, я никогда не снимала на самом деле квартиру одна Потому что как-то мы с партнерами всегда делили расходы по-другому Типа я обычно оплачивала продукты Что не мало стоит. не думайте сейчас ничего Это очень дорого, это очень большая трата Вот, и чаще выходила дороже, чем квартира Короче, поинт в том, что я такая прям удивилась Что я вот в новых обстоятельствах что я могу их разруливать, что я, оказывается, умею собирать mm. мебель, что я умею там
1: разруливать, ты же знаешь еще такое про новую тебя, да, да, так да, про не сознание, а узнавание себя нового.
0: Да, я подумала, что вот эта Даша, с которой я не была знакома, она не такая уж лохушка,
1: как вы себе казалось. Ну, то есть мне казалось,
0: что я всем говорила, всем своим друзьям, психологу, что я сейчас перееду, меня все меня накроет, я умру, mm -hmm. потому что я ничего не смогу, я не смогу ни с кем общаться, я не смогу разбираться там с какими-то доставками, мебелью, вот это всем. Но оказалось, что я очень даже успешно с этим справлялась. И э, несмотря на то, что у меня есть некоторые проблемы в общении, типа, мне трудно просить о помощи, э, я все равно писала своим каким-то друзьям или близким людям, что типа, придите, помогите мне, там что-то у меня не получается. Что-то я пытаюсь, но у меня не получается, что-то у меня получалось. Ну, то есть я как-то поняла, что я вообще очень неплохо менеджерю свою жизнь. Но, но потом прошло время, и мозг мне начал устраивать э, перформансы, э, он стал мне говорить. Э, случилось это, знаете, на очень смешно. Я вернулась из отпуска, и у меня сорвало еще один кран. А, мне уже мои друзья говорят, что я должна писать подкасты про сантехнику, потому что в каждой квартире у меня происходят проблемы с кранами. И я вроде как разобралась с кранами в ванной, и когда уезжала перед, перед отпуском, вернулась, у меня сорвало кран на кухне. И, видимо, сорвало кран на кухне и во мне тоже, <laughs> потому что mm -hmm. меня отбросило в прошлое, где кранами и прочей такой дребеднёй занимался другой человек, и мозг мне стал автоматически накидывать просто лавину штук, типа... Даша, посмотри, как раньше было лучше, такой хороший человек, а сейчас у тебя кто? А сейчас у тебя никто. Все новые знакомые не такие, они вообще не, и ни гроша не стоят от этого человека прекрасного. Но при всем при этом, ну, было же и, и нехорошее тоже. И у меня вот была на фоне этого серия про газлайтинг, которая очень многим там понравилась, показалась ценной, и мне тоже. Но я не могу ее даже послушать. То есть я полностью mm -hmm. отвергаю все, что было не ок. И, и такая, вау, как было здорово в прошлом. И сразу же я начинаю думать, они, они не совершили ли я ошибку? Они а, а нужны ли мне как-то что-то, чего-то? И вот а, вопрос, почему так происходит? Потому что вроде бы как бы я в терапии, решение взвешенное, я вижу плюсы, я справляюсь, все здорово, я чувствую себя счастливой. Класс! И тут такое вот, э, э, как, так сказать, нежданно-негаданно.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ух, это знаешь, на самом деле, такая штука часто она происходит. Даже те партнеры, вот, которые инициаторы, они такие, даже не... и вот, я не знаю, все очень было плохо, все меня очень бесит. И тут человек говорит о том, что мы расстаемся, а потом думает: О, Господи, что я наделала! Что я наделала? Это одна из стадий проживания, расставания, проживания горя. Знаешь, в этом случае может помогать такое сознание: я вот что хочу? Я хочу просто в обычную, привычную для себя среду или я хочу к человеку? Я хочу там, где было, ну, условно говоря, попроще, условно говоря, попонятней, там, где мы поддерживали друг друга. Или я хочу возвращаться к человеку, где были проблемы, где меня не слышали, где я пыталась докричаться, докопаться. И это состояние такого торга. А если, а вот я вспомню, что хорошее было, может быть, еще попытаться, а может быть, что-то еще поделать, а может быть, если мы еще, не знаю, там, вдруг действительно мы сходим к психотерапевту, то оно что-то поменяется. А вот было же вот так-то, а может быть, можно поменяться? но это торг, который сейчас происходит. Это одна из стадий проживания горя. Вообще, когда мы расставались, мы же все таки общались,
0: и мы, так сказать, оба партнера были в психотерапии, и была такая история, что мы обсуждали, что все пойдут работать над собой, и потом, может быть, встретиться и заново что-то построить новое после разрушения всего старого. И мы все равно находимся в контакте, ну, потому что я вообще не тот человек, который как-то обрубает канаты. Я вот сегодня буквально на своей психотерапии рассказывал, что раньше я была человеком с глаз долой, с сердца вон, заблокировать везде и пока. И на самом деле в каком-то степени это было даже проще. Но mm -hmm. сейчас я думаю, что я не хочу лишать себя действительно хороших людей, а плохих людей я не... Не выбирала никогда себе несмотря на то что могут быть какие-то личные несходовочки вот однако когда мы общаемся я чувствую и понимаю что этого не будет ну то есть я
1: понимаю что вот эта идея это, о том знаешь, что такая идея это которым мы кормим друг друга и знаешь у нас было то же самое вот мы когда расставались такая... да <связь> <связь> ну может быть мы сейчас месяц сделаем паузу или через полгода мы начнем заново встречаться ты понимаешь что нет такого не будет это такая надежда, какая-то, в которой ты немножко себя питаешь, чтобы будто бы было бы не так больно расставаться. Что вот еще есть надежда, что мы постараемся и мы будем вместе, и любовь победит и будет happy and в кавычках не видит.
0: И все-таки вот для других людей уже спрошу: Это для себя: Это но есть же в случае, когда люди расстаются, потом что-то происходит, они как-то меняются и они сходятся вновь. Елена Меньшова, например. <свят> у нее такая жизненная история. И то, что... Это что?
1: Мы, это же кто там тоже у нас. Не, а, голливудские актеры. Дженнифер Лопес, по-моему. А, да, 50, конечно, 20, да. Лет, G, Но там что-то нас...
0: какой-то токс, я уже чувствую. У там... них так
1: сейчас опять трэш какой-то. <свят> да. И вопросы, знаешь... Э у нас очень много людей, очень много возможностей. И, конечно же, я думаю, что такая ситуация действительно может быть. Но мне видится, что это такая ситуация, которая просто один миллион. Я uh поняла. -huh, uh -huh. yeah, Не знаю ни одного случая, когда люди сходятся. Знаю, один раз мне подписчик... Вот я когда поднимала эту тему, вот одна подписчица из всех написала, что... Ну, мы это не месяц мы перестали встречаться, потом мы такие обрешили что-то говно какое-то и начали снова строить отношения, но снова стали по-другому строить. Uh -huh. Но ну, это такая редкость. Uh -huh.
0: Вот э, я когда расставалась, uh -huh. я сейчас, наверное, вот покажется, может быть, что это уже не присуще современным дамам. И я вообще, кстати, никогда себя особо не идентифицировала через семью, хотя психолог мне говорит, что у меня есть такая потребность и желание построить долгие серьезные отношения. Вот. Ну, у меня, короче, какое-то такое подвешенное. Я об этом все размышляю, рассуждаю, не понимаю, что мне лучше, хочется и свободы, и не свободы. А, в общем, я столкнулась с жестким страхом одиночества. Я никому не нужна. Я всегда буду одна. Старый круг общения отвалился. А кто считает, отвалился.
1: что это к старшему поколению. Ну, типа. Правда, как будь,
0: ну, типа, как будто бы знаешь, что. Как будто бы такие
1: все современные и свободные. Не знаю. Ну вот... Свобода, равно не боюсь,
0: одиночества. Да, а если ты боишься, это значит сразу же, что ты в песне Славы «Одиночество, сволочь!» «Одиночество, сука!» Или, ну, у меня сразу же такое восприятие, что вот она осталась одна, это такая женщина 35+, она курит сигарету у окна, что-то из клипа Виагры, и она такая, «Боже, когда же, что же я теперь одинокая, и никто меня не полюбит?» вот, я всегда, вот этот образ у меня спал в голове, и я чувствовала, что я абсолютно другого типа женщина. То есть я такая, ну и mm -hmm. как бы, ладно, но при этом, когда я реально осталась одна, я такая, о, боже, я... Стало страшно. И, и, да там вообще такой трэш посыпался Лена. Я, я старая, я никому не нужная, я умру mm -hmm. одна в квартире, mm -hmm. я не знаю, как знакомиться с людьми, я не, мне никто не mm -hmm. нравится, не, у меня никто не, никто не будет приводить ко мне инициативу, никто мне не напишет. И
1: всем мужчинам меня насрать, и я, короче, да, нормально да. так
0: в этом закопалась. Вот что
1: скажешь? Скажу, что это нормальные страхи, и у каждого человека оно появляется. И это, знаешь, я вспоминаю, эм... как это было, когда со мной как вы расстались, я такая, а, вот что я читаю в книжках и рассказываю своим клиентам. Вот оно, как оно чувствуется. Вот такое страх одиночества. Неприятненько, да? Теория пришла в практику. Да, и это совершенно нормально. Это совершенно нормально то, что людям... Нужны отношения, нам нужны близкие связи эмоциональные. И вот это, знаешь, такая идея совершенно токсичная, что современный человек не нуждается в другом. Если он нуждается, значит, он недолеченный идти на психотерапию. Нет, это совершенно булшет. Человеку нужен человек. И то же самое про страх одиночества. Мы все боимся. А в начале отношений это нормально, потому что что будет со мной, а меня никто не полюбит, а я никого уже не полюблю, вот oh, начну, да. я вспоминаю себя и такая, ну ладно, Лен, ну что, 10 лет отношений, ну ты хоть познала крутую любовь, <laughs> ну и ладно, что потом будут какие-то не такие партнеры, типа, ну... Главное, что это было в моей жизни. Uh, у меня сейчас классные отношения, и я сейчас второй раз замужем, на всякий случай, так да, говорю, я так не думаю уже. Вот, это совершенно нормальная история. Нормальная история, что боятся вступать в новые отношения какое-то время, непонимание, а зачем. А зачем, раз потом все равно так больно будет. А зачем, если есть риск того, что мы расстаемся. Есть, знаешь, совершенно нормально Когда вот страх неизвестности Страх того, что там Я боюсь обжечься заново Что нужно все будет выстраивать заново И это совершенно
0: нормально Да, вот я это тоже хотела обсудить Что Сначала, это очень было интересно, сначала меня накрыл страх одиночества, потом я поняла, что да, я одинока, и у меня бывают вот эти приступы какого-то одиночества, но я с ними как-то успешно справляюсь, запрашиваю какую-то поддержку от друзей социализируюсь, в общем, хожу куда-то, где есть люди. Ну, то есть, как бы, не могу сказать. И мне плюс, на самом деле, нравится проводить время одной, как я уже сказала ранее. Я только 20-30%, наверное, времени уделяла отношениям, все остальное время занималась чем-то. И сейчас просто эти 20-30% ну, трачу на что-то другое. Ну, то есть, как-то все равно у меня очень высокий уровень автономии. И я поняла, что страх одиночества это какое-то вот навязанное обществом установка. И на самом деле, не так сильно он меня тревожит. Mm -hmm. Но потом... Я поняла, что меня так сильно ранили мои отношения, что я такая пораненная, оказывается, сейчас девушка, что что бы я ни испытывала к людям, будь то... Например, кто-то за мной начинает ухаживать, и мне человек этот не подходит, и я типа такая, ой, нет. А даже если мне что-то нравится, я одинаково это отвергаю, потому что мне настолько больно, что меня так сильно ранили, что я даже не могу представить себя с кем-то и смотреть в сторону отношений. И знаешь, я иногда думаю, что я иногда бегаю и думаю, Господи, как я устала это чувствовать, как я устала быть в этих отношениях, я не хочу ничего чувствовать, и мне даже кажется, что я как будто бы перестала верить в любовь, хотя я такая романтичная по своей... Ой, что я плачу? <laughs> я не могу, но это просто грустно на самом деле, потому что я такая романтичная по своей натуре, и мне так нравилось себя любить, я всегда говорила, что да, мы расстаемся, но это ничего не значит, я знаю, что я буду любить, и я где-то на уровне интеллектуальном знаю, что я буду когда-то любить, но на уровне эмоциональном мне
1: сейчас кажется, что я не верю в любовь, как будто бы <laughs> это просто какой-то э, ужас. Вот. Ну, это знаешь, там, где надо время, чтобы у нас настроились новые нейронные связи, там, где мозг перестроился, потому что сейчас происходит так, что старые ценности, старое видение себя... Старое восприятие оно рушится, когда мы расстаемся в любом случае. И чтобы оно еще не сформировано. Да-да-да. Это совершенно нормально, когда в начале отношений могут быть даже мысли о, ну, о бессмысленности, бессмысленности отношений, бессмысленности жизни, мысли о суициде. Но я здесь хочу сказать только мысли о суициде, где я понимаю, что нет, конечно же, я никогда об этом не сделаю. Ну, вот, а что будет, если я вот сейчас выпрыгну? Да? Но я не собираюсь никогда прыгать. То есть здесь такая очень ага. важная, если у вас действительно мысли о, о суициде, психотерапию. А о том, что вот просто потому что меня выбили вот эту почву из под ног, а новое оно еще не успело настроиться, даже потому что нам нужно время, потому что чтобы сформировать эти новые нейроны связи, и в этом случае я говорю, что мозг сволочь не работает на нас, чтобы быстрее все переработать.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что действительно я никогда не думала. Я всегда жила в такой парадигме, что я такая сильная, такая спартанская девчонка, но расставание очень сильно на меня повлияло, и у меня обострилось мое тревожное расстройство. Типа я сидела на этих расслабительных теблах. Ну то mm -hmm. есть меня окрыло, у меня были панические атаки и постоянная тревожность и тревога, и это было вообще супер невыносимое и даже в офисе меня коллега как-то поймал в коридоре, когда я стояла и задыхалась просто и ничего не могла супа делать. Паническая то паническая. есть да, то есть я думала, что это адекватно, когда что-то происходит экстраординарное, типа специальная военная операция, знаете, или смерть то, что мы обсуждали активно весь прошлый год, но оказалось, что расставание – это тоже в какой-то степени смерть.
1: Маленькая смерть.
0: Да, mm -hmm. своей прошлой жизни, прошлого тебя. И, э, да, да, да. И мне даже, мне даже в какой-то момент было стыдно, знаешь, признаваться, что я на самом деле страдаю. Типа, как будто бы я mm -hmm. должна быть сильной и пройти это с высоко поднятой головой. Достойно. И Со стороны, действительно, это так выглядит. Типа, я такая, я переехала в классную хату, я купила себе классную, все красиво, все зашибись. Но внутри я чувствую... Но
1: никто не знает, что я могу сидеть в этой хате и плакать.
0: Да, а, а именно этим я и занимаюсь <сих> периодически. Это не значит, что потом mm -hmm. я не веселюсь и не радуюсь и не хожу на свидания еще что-то. Но я всем людям, с кем я сейчас общаюсь, говорю, что мне приятно ваше внимание, но я занята страданием сейчас.
1: И mm -hmm. это правильно, это очень важно пострадать. И знаешь, здесь ты сказала про то, что... Ну, опять-таки, знаешь, мне видится, что в современном мире это... Такое давление, которое испытывает человек, что я как будто бы не очень должна-то и страдать, если выхожу из отношений, потому что, опять-таки, мы все-таки сильные, мы все-таки проработанные, типа, мы такие все независимые, угу. токсичная идея такая. Но нет, расставание на шкале стресса на третьем месте. Первое – это смерть, второе – это развод, супруга, партнера, второе – это развод, третье – это расставание. Угу. Самые стрессовые ситуации для человека.
0: Очень интересно.
1: Поэтому это естественно, что нас будет очень сильно колбасить, потому что это потери. Так ты сказала потери себя, потеря партнера, потеря будущего, да, потому что, ну, я построила свое будущее, что будет вот так-то и так-то и так-то. Это потеря видения себя это потеря какой-то роли, да, там, ну, вот я была в отношениях, я себя вот так идентифицировала, сейчас нет. Это очень стрессовое событие для человека.
0: Вот давай поговорим про стадии все-таки восстановления или стадии да, проживания, да, расставания. Да, да. Я сейчас пойму, где я нахожусь это в начале, наверное. А ты мне расскажешь, сколько мне еще идти счастливой жизни. Но опять же, я хочу отметить заранее, дорогие слушатели или слушательницы, я страдаю, но это не отменяет того, что я и смеюсь, и радуюсь, и путешествую, и кайфую. И вообще была супер счастлива две недели отпуска, потому что как раз абстрагировалась от всего. Так что одно не отменяет другого. А теперь Елена про стадии восстановления.
1: Про стадии восстановления, про стадии проживания горя, я бы даже вот так сказала. Mm -hmm. Ну, наверное, все, разумеется, знают вот условно эти пять основных стадий расставания, да, про которые mm -hmm. все говорят. Это первое отрицание, когда кто-то либо слышит, ему говорят о том, что все, мы расстаемся, либо опять-таки инициатор говорит, что все, мы расстаемся, угу. и он может сам в это не верить. Неужели я это сделал? Неужели мы это действительно это сейчас произойдет, да? Где ты сказала, даже я там ушла и до сих пор не верила. Там я ушла от кошки, но я. Да, И я ушла, не верила.
0: Да, да. Я не понимала, что я делаю. Ну, в смысле, я понимала, что я совершаю какой-то безумный, серьезный поступок. Он был в какой-то степени осознанный, а в какой-то степени абсолютно... Знаете, вот когда ты... Я вчера так каталась на роликах, ехала с горы, и, короче, я не умею тормозить. Вот это было похоже на мое расставание. Типа, я понимаю, что я уже еду, блин, и дальше уже я не знаю, что со мной будет. Я могу сейчас упасть, вся разбиться, а могу выйти на ровную дорожку, а могу выехать и к принцу на ручке на белом коне прыгнуть. Я не знаю, куда меня приведет эта дорога. Но была она абсолютно вот такая, безбашенная.
1: Угу. Mm -hmm. И это та стадия, когда мы говорим себе, что вот это не может с нами произойти, с кем угодно, только не с нами. Вот вчера все было же замечательно и потрясающе. Как же так, как же так. Как правило, это длится до 10-14 дней. Вот первые 10-14 дней это происходит стадия такого отрицания. Дальше, интересно, происходит стадия гнев, и она длится условно от полутора до двух-шести месяцев. И это момент, когда мы начинаем искать виноватых. И это нормально, нам нужно подзлиться, нам нужно подзлиться на себя, нам нужно подзлиться на партнера. Нет, это я во всем виновата, нет, это партнер во всем виноват, вот он такая сволочь, ему нужно было ходить на психотерапию, вот если бы он себя так себя не вел, ты ты ты, -ты, -ты.
0: А я просто подумала, что я на этой энергии как раз переехала и обстраивала квартиру, потому что у меня было столько сил, и я была такая да. яростная, типа мне это очень помогло. Потому мне
1: дает очень много эмоций. Вообще злость – это такая эмоция, если ее направить в нужное русло, там очень много энергии на злости. И поэтому, угу. на самом деле, на злости мы можем делать много хороших вещей, потому что это нам дает сил. Угу. чем-то не как раз там, в отношениях, в жизни. Я «все, меня достало, я ненавижу не знаю, себя в том числе, я ненавижу в той ситуации, в которой я нахожусь». И я иду и просто совершаю мысленно. Вот. И здесь в том числе, да, вот на таком, что я не знаю, я буду дохрена работать, у меня много из за этого сил, потому что я злюсь, потому что я, так, не знаю, докажу условно, что вот я и без тебя справлюсь, и все, мне mm -hmm. нормально, все, чики-пуки у меня будет, да. Мы начинаем злиться. Потом начинается торг, но здесь тоже нужно сказать, что да, вот эти, кстати, отрицание, гнев, торг, депрессия, они не идут друг за другом. Они вот Условно друг за другом, но часто они о, такая гнев, потом торг, потом снова гнев, потом депрессия, потом в этой депрессии может быть что-то еще я опять торгуюсь. То есть, да, вот оно вот так. Последняя, только стадия это принятие ни, ни с чем не мешается. Вот, и про торг тоже такой интересный момент, это там, когда вот мы говорим, вот, я про себя помню, если бы мне лучше бы отрубили руку, если бы меня лучше бы нашли рак, это мы бы смогли вместе побороть это, мы как-то пытаемся договориться, не знаю, с богом, со вселенной, с партнером в том числе, да, особенно вот. Кто является инициатором расставания, и второй партнер начинает «давай пойдем психологу, давай что-то с этим делать», начинает торговаться, да, не соглашаясь, что эти отношения разрушились. И здесь очень важно мне сказать, особенно такая штука есть у инициаторов, у них часто бывают чувство вины. Я ушла, мне это все хорошо, а у моего партнера что-то он страдает, а я же такая, сука, как же я могу хорошо себя чувствовать, если мой партнер страдает. Я могу даже себе запрещать, вот условно, жить на полную катушку, я могу себе запрещать строить отношения, либо я могу себе запрещать быть счастливой в новых отношениях, потому что я чувствую вину за то, что... Я вот ушел, ушла от партнера, а он страдает, а он еще и повода условно мне не давал, да, там такого, он же хороший человек.
0: У меня, кстати, было такое, у меня прошлые отношения, я ушла сама, очень спокойненько и вообще чувствовала отлично, а вот мой партнер переживал прям долго, несколько лет не мог оправиться я виноватила себя, я год точно в чувстве вины прожила, потому что я не могла, и я прям реально ходила и такая, господи, да что ты, ты за свинья-то такая, ты зачем <связывая> это устроила, <связывая> ты зачем человеку жизнь испортила ват, её превратила? хотя я не сделала вообще ничего такого, ну то есть да, я просто да, ушла, да, как да. бы, я не, никого никуда не это. и мы потом стали общаться, и сейчас очень хорошо дружим с этим человеком, но это был прям процесс, я просто помню, что мы поначалу прям встречались и обсуждали вот эту вот штуку, что э, не я виновата в том, что мы расстались. Mm -hmm. Ну, не я одна виновата mm -hmm. в том, что мы расстались. Mm -hmm. И что mm -hmm. человек страдал, mm -hmm. это тоже, типа, не моя ответственность условная. Вот.
1: Да, и это, знаешь, такая тоже идея про то, что вот кто уходит, тот козел, да? Вот у нас mm -hmm. есть да. в отношения. Хороший и плохой. Вот плохой тот, который выходит из этих отношений. Естественно, там общество к нему тоже относится так себе. И все палки на него. И я всегда говорю, что не надо думать, что второй партнер, который уходит, он не страдает. Тем более, если отношения были нормальные, если у вас отношения были человеческие. Что очень часто второй партнер начинает вот закапываться вот в этом чувстве вины. И знаешь, для меня это было интересно. То, вот, что я сказала, у меня вебинар «Как расставаться?» «Как пережить расставание?» И я его делала... Через свои какие-то естественные ощущения, поскольку не я была инициатор, я вот думала о том, что большинство придет на вебинар именно те, от кого ушли. Но большинство было на вебинаре именно инициаторы расставания с вопросом того, что, блин, я чувствую вину за то, что я ушла из отношений, помогите, чем мне делать. Вот. И возвращаясь в про такой торг, что есть такая штука, как базисные иллюзии, в которых мы живем. У нас есть три базисные иллюзии, первая такая самая глубокая в том, что мы бессмертны, у нас такая иллюзия бессмертия есть, мы, конечно же, все знаем, что мы умрем, но нам не мешает строить планы на полгода вперед, о том, что мы поедем с кем то встретимся мы верим, условно, что мы бессмертны. У нас есть вторая иллюзия. Это иллюзия справедливого мира. Если я к тебе буду хорошо относиться, то и ты ко мне будешь хорошо относиться. Если я буду хорошо работать, то начальник увидит и повысит мне зарплату, да, условно. И у нас есть третья иллюзия. Это такая иллюзия, собственно, непогрешимости. Вообще-то мы все верим, что мы хорошие люди. И вот когда мы расстаемся, то наша иллюзия вот этого справедливого мира, она шатается. И тогда нам легче, чтобы у нас проминалось вот наша самая словно поверхностная иллюзия собственной непогрешимости. То есть мне легче обвинить себя, это я что-то не додала Вот если я что-то поменяюсь, то все будет хорошо. Таким образом мы защищаем вот эту иллюзию непогрешимого мира просто того, что, блин, дерьмо случается. Нам очень сложно поверить, что дерьмо случается, потому что тогда мы будем не доверять миру и спросить у людей, которые... Живут, у меня вышло из головы это слово, которые не доверяют этому миру, который постоянно под таким стрессом, это всегда сложно. И поэтому, да, там, я не знаю, сейчас я выйду, и мне по башке что-то прилетит. И поэтому мне легче себя винить в том, что я что-то не додала, чем просто признать то, что да, нет дерьмо случается. Даже в том случае, если я старалась, бывает такое, что люди расстаются. Потом идет. Депрессия, да, она может длиться до 6 месяцев до одного года, это тот период, когда хочется уйти куда-то в нору, зарыться, плакать, никаких отношений не хочется, это очень важный такой период, который вот тоже нужно пережить, но очень важно в нем не застрять, как в принципе и в любой вот стадии. Потому что если человек застрянет в стадии отрицания, это может выглядеть так, что «А, ну и в жопу, ну и подумаешь, никакие мне отношения не нужны, либо он не первый, он, она не последняя, ну найду себе другого». да И ныряют в следующие отношения. Это что значит, что человек проходит в отрицании, он не перерабатывает свой опыт, соответственно, он, скорее всего, либо его там потом догонит психосоматикой, либо он будет... Прыгать ровно в те же отношения, в которых он и ушел, да, не перерабатывая никак для себя. Это опять-таки вот те, кто там, расстался в следующие отношения, расстался с следующие отношения, mm -hmm. расстался с следующие отношения. Вот. Поэтому это очень важно дать организму действительно психики переработать. И уже после депрессии, когда мы там прощены все обиды, когда я уже не виню ни себя, не виню ни партнера, у меня нету претензий к нему, у меня нету торга, что вот если бы, начинается перерабатывание опыта, и мы выходим в его принятие о том, что да, вот так произошло, да, у меня есть благодарность партнеру, то, что это мое, то, что было в наших отношениях, никто меня не отнимет, я беру что-то для себя хорошее из этих отношений, я могу уже видеться с этим человеком без каких-то претензий к нему, без какого-то соревнования, а я вот купила квартиру, а я вот уже в отношениях, а ты нет, а я вот купила, не знаю, там машину, а ты нет, ну какие-то, да, я устроилась uh -huh. на работу, а я там столько-то зарабатываю, условно, да, вот нету вот этого соревнования между партнерами, чтобы показать, что у меня все хорошо. И я типа там не страдаю И этот условно, да, вот в этот период занимает до года-полутора-двух лет И тоже нормально, когда колбасить будет в первые какие-то значимые даты День рождения сама В этот день день рождения партнеры, партнерши это день, когда мы начали встречаться. Это первая наша годовщина свадьбы, да, допустим, угу. уже вне отношений. Это первый Новый год. Это нормально, когда вот первая дата и нас потряхивает.
0: Последний вопрос к тебе. Как сепарироваться после расставания? Нужно ли прекращать для этого общение? Потому что все-таки я вот заметила по себе, что попервой, когда у меня происходили экстраординарные события, Это очень вот, например, когда мне поставили тревожное расстройство, Первый человек, которому я написала, это был мой бывший партнер.
1: Я советую на какое-то время, да. Знаешь, я понимаю, что это может быть очень сложно. Вот я, опять-таки, через свой опыт для меня было очень важно сохранить отношения с бывшим мужем, с Юрой, потому что я не хотела терять человека такого. Вообще отношения начались сначала, но мы дружили, а потом у нас уже были отношения. Вот и мне не хотелось терять этого человека и своей жизни. И при этом для меня это было супер-супер важно, но какое-то время на месяц мы прекратили общаться, и это было супер суперполезно, как раз чтобы сепарироваться, чтобы почувствовать, что вот я стою на ногах, почувствовать, что я сама, все, не кормить вот этой иллюзией, а вдруг возобновим отношения, вот почувствовать, что вот все, я сама, мы расстались, я женщина, которая одинока, все. Это опять-таки такая, знаешь, трезвая, больная, но правда, которая вот нам помогает как раз почувствовать почву под ногами. Поэтому да. И в общем, знаешь, как можно помочь себе. Вот я тоже говорю про то, что очень важна поддержка других и очень важна разная поддержка. Если вы понимаете, что с кем-то нужна, вот особенно там в момент условий, вот, вы узнали сегодня, вчера, что там приняли решение, что вы расстаетесь, с кем-то, возможно, вам нужна действительно поддержка такая, чтобы вместе продать, с кем-то нужна поддержка, чтобы, знаешь, такую здоровую пощечину дать, и как все, окей, все, ты здесь, ты можешь зарабатывать без всяких каких-то эмоций, знаешь, я тоже вспоминаю, как это было со мной, я пришла к другу, он такой, окей, Лен, налил мне вина, это не было никаких охах, ахах, Ты уж мне самой было тяжело, да, и мне наоборот нужен был человек, который будет такой, меня держать стабильно, я такой, ты можешь зарабатывать, оплачивать свою квартиру, да, у тебя есть какие-то проблемы, нет, у тебя есть друзья, которые, если что, могут финансово там помочь,
0: да. А мне подруга сказала очень здорово, я что-то шла по улице и говорю, блин, я не вывезу квартиру, я ничего не смогу, мне не хватит денег, я умру от голода. А такая, ой, Даш, я уже слушала это говно пять лет назад. Я говорю, в смысле? ну где Ты пять лет назад расставалась со своим предыдущим партнером, говорила мне то же самое, и где ты теперь? У тебя зарплата в четыре раза больше, ты живешь в классном месте, посмотри на себя, где ты тогда где ты сейчас. И я такая... Что я mm -hmm. правда так говорила? Она такая, да, ты со своими этими негативными установками, я думаю, охренеть, где все психологи столите в жопу. <laughs> я страдаю. <laughs> Но вообще меня ее слова очень сильно приободрили. Я подумала. Блин, а чё это? Я тоже себя, конечно,
1: уже тоже запинала. Я вообще-то вообще... -то, вообще -то, угу, я угу. вообще-то вообще... Вернула в реальность. Вернула да, в реальность да. дала почву. Дала не то, что жертва я какая-то, да, там я не узла, а То, что угу. Я прям чувствую почву под ногами, я могу, я вот чувствую здесь вот эту силу. Это, я считаю, необходимая вещь, которая должна быть, когда у нас есть какая-то потеря. Чтобы не только вот эти ахи, ахи, господи, как тебе больно, как тебе больно, а с тем, что так, соберись, соберись. <laughs> Все, то есть, соберись, и мы поплачем, но ты не забудь еще собраться. Расставание — это не про всегда катастрофа. Расставание — это про то, что также мы можем оставаться верными себе и... Расставание – это, мне видится, шанс для лучшей другой жизни, для новых отношений. И можно ли здесь прорекламирую свой курс? А если вы расстались, приходите ко мне не на курс, а на вебинар. У меня очень крутой вебинар «Как пережить расставание».
0: Я поставлю ссылку в описании. Мне часто пишут люди, что подкаст побуждает их на какие-то действия. Например, кто-то идет в терапию, кто-то меняет свое отношение к детям, кто-то решает не расставаться и сохранить брак, обращаясь к семейному психологу, а кто-то, наоборот, решает выйти из отношений, обнаружив, что он встречается с абьюзером, а кто-то вообще обнаруживает, что он сам абьюзер. В общем, эта серия, мне кажется, нужна для того, чтобы вы поняли, что даже если в вашей жизни происходит какое-то разочарование, и какое-то грустное событие, это вовсе не значит, что вы неудачник, вы не справились, или еще что-то. Да, конечно, это неприятно, одиночество переживать тоже трудно, и любовь часто окупается какой-то сильной болью, но на самом деле это все не так страшно, если вы осознаете свою собственную ценность. То есть, да, я сейчас нахожусь одна, и иногда мне грустно от этого, но в целом я очень счастлива, что я научилась за эти годы психотерапии и за эти годы ведения подкаста выбирать себя и свое счастье, потому что никто, кроме меня, не знает, как мне хорошо, и теперь в будущем я буду еще более способна объяснить своему новому какому-то партнеру, как сделать так, чтобы я всегда была рада, счастлива и готова любить в обратную сторону. Вот, поэтому живу с Верой в лучшее и вам того mm. же желаю. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное согласие.